0: 好，本时段我们首先来关注一个话题哈，拆掉小区的围墙，你愿意吗？道路越来越宽。为什么现在我们出趟门越来越累？商圈越来越多，为什么逛个街越来越难？新出台的加强城市规划建设管理工作的若干意见，正在为我们的城市把脉。这也是时隔三十七年重启的中央城市工作会议配套文件
1: 。其中意见提出，新建住宅要推广街区制，原则上不再建设封闭住宅小区。那已经建成的住宅小区和单位大院要逐步的打开，实现内部道路公共化。解决交通路网布局问题，促进土地节约利用。
0: 对此，有网友评论称：“百分之二十五的公摊就这么被夺走了吗？这是要砸房子的节奏吗？”嗯，也有网友表示：“中国人向西方学习百年，终于有进步了。中国的围墙说得好听是几千年的文明传承，说得不好听就是处处提防的表现，民众内心的安全感、防范啊等等，现在要拆了，说明政府在进步，社会在进步
1: 。”嗯，那对于这样的政策呢，其实呃，小区业务观点是不太一样的。我们来一起听一下。
0: 就是怎么说挺矛盾的这个事儿。我这个人比较喜欢安静那种的，但是那我们小区里边没有那个跳广场舞的。如果说以后啊，设施要是以后公用的话，我觉得我们小区里边那个广场可能就要被外边的大妈们给占领了。但是如果说，在那个比较广阔的眼光来看的话，可能说对一市民们来说的话，还是有一个公平性吧，能够共用这个基础设施
1: 。一看到有,有出台这种吧，我比较不放心。为什么买地段好点，或者是买这样的那个房子呢？就是因为希望它安全一点。你看现在这些外来的人也挺多的，那样都会存在一个不安全，肯定都会排斥的。要是都大众都用了的话，那房价还这么高，那买的人心里就会不平衡。
0: 一位曾经住在非封闭小区的这个业主呢，告诉记者：“街区模式会让邻里之间更加和谐。”我们来听听他的观点。嗯、呃，像我在小的时候，我就在我的印象中，就是像我住在非封闭小区嘛，然后邻居之间，还有就是楼与楼之间关系都是非常的和谐，因为没有那种一道城墙、一道枷锁把我们之间的这种关系给、嗯、呃隔开了。
1: 住房和城乡建设部部长陈振高表示说：“意见是住房城乡建设部会同29个部门在调研和认真总结经验基础上起草而成的，是当前和今后一个时期指导城市规划建设管理、促进城市持续健康发展的纲领性文件。
0: ”城镇化研究专家易鹏分析了这个政策出台的原因
2: ：第一个角度讲，就是因为我们这些围墙文化实验室的这个公共空间利用率可能不高。第二个原因就是，由于围墙文化使得城市微循环基本建立不起来，加大了城市交通拥堵的程度。那第三个，从国际上来看，包括就是韩国、台湾这些很多地方都没有搞这种封闭围墙文化，它是能够更好的、有力运用这个节约用地，这些都都能提供，都能起到很好的效果。嗯，说到这个问题
0: 呢，现在网上呢有很多的意见也比较的激烈哈。嗯、有一种观点认为说，好城市规划出问题，当时呢，呃。规划这个地方双车道，或者说五米啊、十米，没有考虑到机动车快速的发展、保有量的提升。好，现在堵车了，走不了了。哎，一看围栏里边，你小区一大片空地不能走吗？拆了，然后车从这儿走，这不就好走了吗？大家就没有意见了。好，但是小区里的绿化呀、卫生清洁啊，都是业主交了物业费的。好，那你不光
1: 有物业费，还有公摊费呢，还有停车费，我要在这停车是要交钱的。好，你
0: 倒好，社会车辆在这一走，你要等个人在这一停，钱交不交？弄脏了这算谁的？所以说大家有这种顾虑，宏宇怎么解读？呃，实际上呢，我一直觉得呀、啊，这个
3: 不是我们中国向西方学，是西方向我们学，因为我们这个以前在北京的这个胡同啊，从来也没有什么围墙，对吧？都是通过这个一家一户的这个或者大杂院。然后把整个的这个一片的这个社区来串起来，所以呢，现在说拆掉围墙，我觉得，呃，首先是个好事儿，但是我们反过来也去想想，这个也不能，呃，百分之百全这样，因为我，呃，走的国家比较多，我看封闭的小区，第一个。不是老外，所有的都是开放式的这个街区，大学有，社区有，但是封闭式的社区还是有不少的，通常可能相对高,高端一点的这个这个社区，可能门禁系统啊等等。<对>嗯。第二一个呢，我们在谈所谓这个拆掉围墙之前，我们应该先谈规划，因为整个这个建设部的这个文件是一个城市规划的方案，那就不禁让我想起来，这个所有学规划的人啊。都会去读到的一本书叫《美国大城市的生与死》这本书呢，我以前读过几遍。今天看到这个选题以后呢，我又特意把这个、这本书翻出来。那其实，在美国的这个城市规划的时候呢，都谈到这个街区的一个概念，但是在谈街区呢，它。这个整本书呢，其实它也涉及到了几个几个话题。第一个叫城市的特性或者街区的特性，因为每一个城市都有自己独特的一个氛围和特性。那在居民自由去安排和组合的时候，会不会造成一个街区的这个属性的改变和原来的这种？呃，温度或者感觉的丧失，这个是每一个规划者首先应该去想的一个问题。包括孩子滑片上学以后怎么滑<笑>。第二一个呢，可能就是一个多样化的条件，就说你在每一个城市都是不同的文化的一个融合。那比如说在在纽约的这个这个呃，往上一点，可能黑人的文化就会比较的盛。那你往下一点，曼哈顿这一边呢，就是相对这种白领啊、华尔街的这种精英的这种文化会。多一点。第三一个呢，每一个街区它都有一个衰退和更新的过程。那在做这个整个的这种街区规划的时候，你是不是应该提前去想到说，说我拆掉围墙以后，它会形成一个什么样的过程？而任何一个文化，它都有一个生长和衰退的过程。当它在衰退的以后，我们这个街区应该发展成一个什么样子，对吧？第四一个呢，它这个呃。这个大城市的生与死里头也提到了说，针对不同的城市规划都有不同的这种策略，我们没有办法用一样的策略去适应所有的城市，所以也没有必要说我们要拆掉所有的围墙。其实这个围墙很多是自然的这个拆掉的。以前我们家的这个小区就是一个大院，很大很大的一个院，它最早的规划呢就是十栋楼一个横排，十栋楼一个竖排，然后呢。修了一个围墙，把这个这个大院给圈起来了，但是最后随着人人的这种发展，这个围墙就一点一点的就就消失了。而外面所有在围墙外面我们盖的这个小区呢，就都在再,再也没有围墙了。它是一个自然生长的一个过程，但是这种规划是非常重要的。如果我们再去谈消除围墙之前，嗯，不去谈城市的
0: 规划和社区的规划，这个就是一个空中楼阁。好，我们继续来为大家梳理的这个话题哈，回顾一下封闭小区的形成，其实大致有两个高峰。首先呢是上世纪五十年代单位圈大院，接着呢改革开放以后，尤其是九十年代以来，房地产开发商蜂拥建起封闭的住宅小区。封闭小区带来的更加直接的难题是城市公共交通的利用率低下。封闭空间各自为政，各公共交通呢排斥在住宅小区之外，城市脉络没有打通，使得城市的拥堵问题变得更加严重
1: 。嗯，根据了解呢，城市规划当中有居住区、居住小区还有组团等三个层级的概念。通常呢，一个居住区它的概念是比较大的，大约是一百平方公里。居住区以下再切割成四五个小区。目前我国很多城市的公共道路呢，我们还是停留在居住小。区这样的一个级别更小的道路，甚至还是为这个业主所私有的
0: 。按照意见的要求，现在已建成的住宅小区和单位大院也要逐步打开，为的就是实现内部道路公共化，解决交通路网当中的布局难题
1: 。去年十二月的中央城市工作会议首次提出的紧凑城市概念，正是破解城市无序扩张的新理念。根据报道，两千年到二零一零年，全国城镇建成区的面积扩张了百分之六。六是一多，那空间利用低下，所以造成了公共资源的巨大的浪费
0: 。城镇化研究专家易鹏认为，虽然目前已经到了拆掉围墙的时候，但是一定不能蜂拥而上
2: 。因为主要跟
1: 中国大
2: 陆这个老百姓的传统的观点，还有安全的这个顾虑啊，是的，这两个一个意思是的围墙文化呢，封闭的这种、呃、生活圈呢，因为是主流啊，北京的院子非常多啊，围墙。但我认为这种围墙都不是一种呃开放的啊文明的这一个节约的一种方式。当然，现在随着智慧城市的推进啊平安城市的建设，使得我认为很多这个拆掉围墙的这种条件越来越具备。但是这个东西也是也不能一窝蜂的来，有些人家遵循他本人这个个人的意见啊，所、就是鼓励啊。
0: 街区制最常见的形式就是上面住人，下面经商。上面是私有空间，下面是商业空间或者公共空间，住宅和外部世界全面打通，形成一个没有围墙的开放式社会。与之相对应的，当然就是封闭式的小区嗯
1: ，那街区式的住宅呢，在国外是发展的相对较为成熟了。比如说美国的第五大道、西班牙巴塞罗那、德国柏林，还有捷克的布拉格等等，这些都有享誉世界的这种街区
0: 。哎，说到刚才的这种街区常见的形式哈、啊。下面就是底商，上面就住人的这种情况在北京比较常见。但是当时我们家买房的时候，我自己的确身体会有两个差不多的，但是当时的决定性的因素就是这个是封闭的，然后他一楼就是一楼的住户，然后另一栋呢就是一楼就是饭店啊，就是开这些小摊啊、小铺啊，他就会觉得你在楼上底下吃饭，呃，这个油烟啊，包括噪音呢会很吵，所以当时就觉得选这个封闭的好。但是现在难道都要改成下面经商、上面住人吗？呃，我觉得是这样，就是说我们不能去理解这
3: 个街区制，就是下面经商，上面上面住人，因为大多数以以美国为例吧，因为它的这个人口比较比较稀，像纽约这种城市呢，就是城当烫啊，就是城城中心这么繁华的，其实在美国是是少数，大多数呢，它都是一个摊大饼的一个形式，整个。摊下来，所以整个这这个居住呢，就是在一大片一大片的这个这个这个街区里头 ，block 里头，而通常呢，不同的这个街区呢，有代表不同的文化和不同的人的聚集，所以这是一个独特的一个一个文化。我们不能说拿这个北京的这个城市文化去套这个国外的文化，甚至你说天津就又不一样了。每一个城市都有每一个城市的这个特点。呃，我觉得简单的理解这个政策呢，说拆掉围墙，我觉得这个没有问题。但拆掉围墙以后的事儿呢，比如说这个街区的这种自然分割，能不能让居民有一个这个安静的、安全的一个环境，对吧？国外的这个它的这种呃街区是有两种，第一个一家一户的这种这种街区呢，它每一家的整个防盗和安防系统是比较完善的。第二一个像美国的这种摩天大楼式的这种，它每一个大的这个 building 底下都坐着一个类似门房或者这个保安的这么一个人。那我们现在通常在北京老的老式的住宅区，可能六层楼比较多，对吧？那六层楼呢，你如果不是一个封闭的一个门、啊，现在大多数已经改成有这个密码的了。但你如果没有一个这种密码的这个门，那可能很多人就会考虑安全的问题了。所以它不是一个。一个单单独的问题，第二一个呢，我觉得整个的呃街区的这种定位真的是要各个政府去去思考的一个问题，就是说你如何去定义这个街区？像这个我呃上一节谈到的这个美国大城市的生与死，它甚至连这个街道的宽度。都已经去设定了，是不是要设一个小时店
1: ？嗯，所以规划应该是要走在前面的
0: 。嗯，好，谢谢宏宇带来的点评。